0: Como se ha demostrado a lo largo de la historia, el concepto del yo siempre ha estado presente, desde los mitos de Orfeo y Narciso, que giran en torno a la vanidad y el egoísmo, hasta las grandes crónicas biográficas sobre la guerra y el heroísmo. Esta noche nos vamos a centrar en libros de ficción que se basan en las vidas reales de sus autores y sus propias vivencias. Una opinión generalizada es cómo los autores escriben sobre lo que mejor conocen, ellos mismos. Inevitablemente, la ficción y la realidad se entremezclan para dejar paso a una novela, desde Chile a Brasil, Austria y Japón, cuatro autores nos van a mostrar partes de su biografía a través de sus obras. ¿Venís a descubrirlas? Bienvenidos a un nuevo programa de Leyendo hasta el Amanecer.
1: A todos nuestros oyentes Comenzamos el programa de hoy con una entrevista especial Dado que el tema va de biografías Hemos buscado algo que se adecuara Bien al asunto Y qué mejor idea que hablar con una editorial Que esté especializada en temas de ensayos y biografías Os presentamos a Perfetín Creaciones Y en representación de ella Al bueno de Fran Muñoz ¿Cómo estás Frank?
2: Buenas, bien, encantado de estar con vosotros
1: Me alegro muchísimo de oír eso Para mí yo creo que sepas que es un honor Tenerte aquí, aquí con Decir, antes de hacer la entrevista vamos a comenzar hablando un poco de su trayectoria de la de la editorial Unas pocas líneas, no te preocupes Lo suficiente para que los oyentes sepan con quién estamos hablando ¿Te parece bien? Estupendo, dale cañón Venga, pues vamos a darle, ¿ok? Juan Muñoz nació el 3 de diciembre de 1978 en Torremolinos, Málaga Donde se fue formando como el tipo que es Activo, inquieto, e incapaz de dedicarse a un solo proyecto por vez. También vivió durante su infancia, los 80, en su adolescencia, los 90, no me estoy equivocando, ¿verdad? No, 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 correcto. Vale, vale, perfecto. Por lo que fue influido por la cultura popular de esos años. Los videoclubs y el VHS, los videojuegos de 8-bits y 16-bits, supongo que también la época del sof, de la era del soft español, que esto no tengo anotado en la chuletilla, la sociedad e idiosincrasia de aquellos tiempos, etc. Y sobre todo el mundillo friki de aquella época. Y además, se fue convirtiendo desde muy jovencito en un gran apasionado por el coleccionismo. En mitad de esta etapa de su infancia se mudó a Benal Madena, en donde hizo a muchos de sus amigos que aún conserva en la actualidad. Y todo esto influiría más adelante en su carrera profesional. En 1996 comenzó su andanaje participando como bailarín y coreógrafo profesional en diversos escenarios.
2: Bien. Eh, sí, es cierto Bien. Sí, sí, creo que sí <risa>
1: Ya, ya, ya Siguió con este empleo durante 10 años Hasta que en 2012 acabó por retirarse Es en sus últimos días Cuando decide montar junto con un grupo De amigos suyos, Pedro José Tena Y Emilio Díez, una propuesta original Se plantea sacar un fanzine Dedicado a la figura de la productora de la Canon Films. Este acabará llamándose El Club de los Monstruos ...y en lugar de estar influenciado a la ya mencionada productora... ...se enfocará en hacer un homenaje a la figura de James Franco... Viendo el éxito que este estaba teniendo... ...Fran empezó a darle vueltas en su cabeza... ...la idea de crear una editorial dedicada a sacar libros... ...con temas enfocados a la cultura popular del videoclub... ...idea que le pareció más atractiva cuando se dio cuenta... ...de que era un mercado que no estaba siendo cubierto en otras editoriales... ...y fue así como casi de casualidad... ...fundó con sus amigos Applehead Sin Creaciones... Eh, ...paralelo a esto... Su coleccionismo también le llevó a crear en el año 2009 su propia tienda especializada para coleccionistas, Nafra Colección, en donde se puede encontrar material de todo tipo. Libros, merchandising, Blu-ray, DVD, etc y a la que podéis acceder en su página web www.nafracoleccion.com y también bueno nafracolección eh, nafracoleccion.com creo que es suficiente para poder entrar en fin bueno desde luego has tenido una trayectoria interesante Fran eh, hay alguna cosa que, importante que me haya dejado yo por ahí
2: bueno no básicamente fue así se hizo el el fanzine en principio era para hacer un fanzine sobre la canon, pero cosas de la vida pues vimos con un contacto que nos iba a poner Digamos, a poder tener contacto directo con Jesús Franco. Y ah, cuando. Claro, sí, sí, joder, sí. qué suerte! Sí, pero la, bueno, suerte entre comillas, porque la mala suerte es que falleció justo cuando no iba es. a su casa a echarle un DVD. Qué oh, qué, no eh, te, te quedó sin DVD, no tenía quien, quien le el DVD y me pidieron un amigo, un amigo que era eh, amigo suyo también, de Jesús. Sí. Me fui a de su casa y me llamó y me dije, mira que no, que ha fallecido. Así que eh, esa fue la razón por la que hicimos el fanzine de, de Jess Franco. Porque en un principio como digo era de la canon. Claro. Menos mal que no hicimos de la canon, hicimos lo de Jess Franco, porque el de la canon vino después y, y fue mucho mejor que bajar así. Sí, Hombre, sí bueno. Eh, ahí está evitando la muerte, claro, sí, evitando claro. la muerte. Sí, sí, evidente. Claro, eso ya, eso ya lo voy
1: a mencionar más adelante, que lo tengo yo por aquí precisamente, que con más detalles. Pero mira, qué,
2: qué mal rollo, tío, eh. lo siento lo siento mucho, eh. la verdad es que es una verdad Sí, sí, porque fui incluso al hospital mm. a verlo, o sea, no falleció, le di un y lo hospitalizaron. Cuando fui al hospital, eh, digamos que fue entrar a la habitación y a los... Vamos, entrar a la habitación y, y morirse prácticamente o, o sea, que, que fue un mal rollo total Bueno, joder, qué putada Bueno,
1: eh, anécdotas Anécdotas que, que no se diga que acá no tenemos Cosillas y anécdotas así de De este, de este mundillo Acá así. acá los lectores ya saben que yo soy Del grupo el que, al que le mola la, las peliculillas, por así decir Del de, grupillo
2: este de, de ¿Ah, sí? sí, sí, sí. <risa> sí Así
1: <risa> que Así que a mí, yo cuando pueda Un día me tienes que mostrar ese fanfic bueno, bueno, no, no me voy a, no voy a retrasar más, voy a, voy a continuar. Así que volviendo al tema de AP Setting Creaciones, saldría en el 2014 junto con su primera publicación, Canon Films, la generación Videoclub Volumen 1. Y en un principio, Fran Muñoz había pensado en sacar otro fanfilm parecido al número 1 del Club de los Monstruos. Es decir, te se había, se había dejado pendiente eso de hacerlo de la Canon Films, con esto ya me lo has confirmado. Sí, sí, sí. Pero llegó a la conclusión de que toda la información que había reunido sobre la Canon podía llenar un libro entero. Y claro, en ese momento pensó, es decir, tú pensaste que era la oportunidad de sacar aquello que tanto deseaba. Una editorial dedicada a publicar, y cito textualmente, es que me encanta esta cita, perdona que la haya colgado. Los libros que siempre habéis querido leer, pero nadie se ha atrevido a publicar. Con Emilio Díez, quien tenía su propia editorial llamada Corazón Literario, y con la tienda suya, con la tienda tuya, de, llamada Anafra Colección, eh, fundasteis, fundaron los cimientos de lo que sería Perfect Creaciones. Y cuando conocieron a Pedro José Pena, finalmente encontraron el nombre y empezaron teniendo su espacio en Blogspot y Facebook. Desde entonces han ido creciendo poco a poco, tratando de seguir firmes en su filosofía personal, de buscar la creación de esos libros que no solo no son fáciles de encontrar, pero que siempre gustan de leer. Se han movido más en el ámbito del ensayo y la biografía, pero nunca han dicho no a otros medios, como la ficción, lo que sé en casos como han sacado novelas, cómics, eh, literatura infantil y juvenil, uh -huh. y se han dedicado a buscar no solo temas que nunca se han traído al papel, sino también enfoques distintos en caso de obras o productos de la cultura popular. Tratando de ir más allá de la nostalgia, y enfocándose en el análisis objetivo y sociológico de dichos eventos. Objetos de estudio suyos han sido eh, la sala de Terminator, la ya mencionada productora de la Canon Films, que tienes ya tres, cuatro libros sacados, ¿no?,
2: sobre este tema, ¿o, o eran tres? So, sobre, sobre la generación de Videoclub, sobre la sí. de generación de Videoclub, sí, de Canon Films hay dos. De Canon Films hay dos, sobre la generación Videoclub
1: hay... hay cuatro, hay cuatro. Cinco, cinco, cinco. Pues vale, vale, perfecto. El fenómeno de los superhéroes en el cine y figuras tales como las de los directores Joe Dante, Akira Kurosawa y el cantante Michael Jackson. Yo soy fanático de los tres. Yo soy fanático de los tres. Y yo alguno, alguno me voy a comprar en cuanto pueda, ya te comentaré eso más adelante. En la actualidad, la editorial sigue creciendo. Y aunque es mantenida solo por los editores Fran Muñoz y Pedro José Tena, sigue dando guerra y está más dispuesta que nunca a seguir manteniendo su filosofía como bandera insignia entre sus ensayos actuales más destacados están La Guerra de los Clones más allá de Star Wars enfocada en las diversas películas que surgieron como plagio y respuesta al fenómeno de la Guerra de las Galaxias eh, Joe Dante en el límite de la realidad de Álvaro Pita dedicada a la biografía y filmografía de este autor y Casa de Sombras de Tony Jiménez una novela de terror que sigue por mucho la filosofía de esta editorial y diría mucho más pero es que si continúo así no va a costar comentar nunca con las preguntas. Así que de momento diré que siempre podéis encontrar mucho más de lo que han creado por medio de su página web. www.upperheadteam.com o www.upperheadteam.com Y bueno, eh, no sé si
3: me
2: estoy dejando alguna cosilla importante. Bueno, pondolizo algunas cosas. Eh, eh, Emilio y yo, el con su editorial... Corazón Literal y yo con Nafra Colección, decidimos colaborar junto para hacer el libro de Canon Film, sin haber editorial de Atoleger Film ni nada. Fue cuando conocimos a Pedro y para que participara en el libro lo reclutamos y gracias a eso pues ahora estamos Pedro y yo, Emilio hace un tiempo decidió dejarlo por motivos familiares y sin ningún problema entre nosotros, claro, evidentemente, y ahora somos Pedro y yo los que estamos luchando por esto, cada uno hace, digamos, una, una función en la editorial Sí, lo implementamos muy bien y la verdad es que ver, aprendemos más y vamos más rápido y muy bien, la verdad. A Pedro y a mí nos encantan uh, los temas de los cuales editamos los libros, la verdad, y nos compaginamos bastante bien, los dos trabajando en la editorial, pero no solo lo hacemos nosotros, tenemos también ayuda de gente como Álvaro Pita, por ejemplo, que sacó con nosotros el libro de Yo de Llegante, un libraco, y otra gente que nos ayuda con las ilustradores, diseñadores. diseñadores. Así que nosotros hacemos muchas cosas, pero también tenemos otra gente con nosotros, así que somos realmente un, un equipo.
1: La, la verdad es que es interesante, perfecto. Tengo entendido que a quien se le ocurrió el nombre de... Esto no son las preguntas, ¿eh? te lo voy a decir una vez. <risa> Tengo entendido que a quien se le ocurrió el tema del de... nombre de Apple Head Team fue precisamente a, a quien al final ha terminado de, de cesando la editorial, de buen rollo, como tú me has comentado.
2: No, 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 no. no. <risa> no, no, sí. no fue no? el, no, el nombre es mío, el, no, el nombre ah, es. De... sí, 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 porque tiene que ver algo con, con una gran pasión que yo tengo. Un tema, digamos, soy un gran fan de Michael Jackson y Applehead viene de, de ese digamos de mundillo. Entonces. Ah, vale, pues, vale, vale, muy... vale, vale, vale. Perfecto, perfecto Fondo Visto que Pedro también es un gran fan de Michael Entonces por eso se lo, se lo propuse a él y le encantó el nombre Apple Team Es que yo en la vida jamás lo habría asociado
1: a vuestro a <risa> rollo ¿eh? Pero ahora ahora todo me encaja un poco más Yo, yo me lo preguntaba ¿eh? yo, yo que sé, Apple Team a mí me suena Bueno, sí, me suena rollo de ensayo y biografía, Pero por la manzana de, de... Yo qué sé, de, sabe quién quiero decir No, que me cayó en la cabeza ¿Cómo se llamaba este? A, a Isaac Newton <risa> eso en YouTube sí, sí. y pero pero
2: nada que ver nada que ver con el rollo de vuestra no, historia no no no. No, no 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 ahora encajo las piezas por así decirlo. y sí, claro bueno. yo lo propuse y como Pedro entendió sí, sí. A, la, a la referencia que hacíamos ahí y el homenaje que hacíamos en el nombre y también en el logo había un homenaje a Michael pero eso solo lo pueden ver gente muy fanática
0: como entonces a mí,
2: claro a él le gustó como él también es, es muy fan pues le gustó la referencia y a mí sí, yo, sí, sí, pues, no, no era fan pero le pero le bien también en guión, eso se llama referencia del
1: 3%, o bueno, o humor del 3% cuando es el caso de humor. Es decir, que es solo creada para un 3% de la población que entiende, claro. entiende lo que estás mencionando. En fin, pues nada, ya vamos a tirar ahora para las preguntas de la entrevista. ¿Te parece bien? Venga. Vamos a darle fuerte. En fin, pues vamos a empezar con algo fácil. ¿Qué fue aquello que te llevó a querer fundar con tus amigos a sin creaciones? Es decir, ¿por qué una editorial y no un fanzine? ¿Y por qué enfocaros en la realización de ensayos y biografías?
2: Pues por casualidad, porque no, no estaba nada planeado, ni nada se hizo para que saliera así. Salió así, y conforme salió, se tomaron las decisiones. Entonces, claro, como vimos en ese momento, al, al darnos cuenta que había muchos libros de cine, pero ninguno trataba sí. los temas que nosotros queríamos, al menos sí. como nos gustaba a nosotros, porque sí hay muchos libros sobre cine de terror, sobre todo pero nunca, por ejemplo, sobre canon, es un tema muy muy popular, todo el mundo conoce el artículo de canon, pero en el mundo entero no hay un libro sobre canon. Entonces, claro, eh, pues tiene que haber más temas que, que igual que este no se hayan tocado. Y claro. el libro tuvo mucha sensación, pues se decidió seguir avanzando y conforme fuimos haciendo camino, fuimos tomando decisiones Joder, es que, es que las mejores, las
1: mejores historias de, de creación de algo y tal ocurren ocurren casi por casualidad, como tú dices Es que todo, todo eso está lleno de anécdotas y tal, es que casi como un rollo pum,
2: ¿no? Un rollo...
1: <risa> Tenemos acá los instrumentos, vamos a tocar y vamos a crear una puta banda
2: <risa> Sí, más o menos Joder, pues, pues mola, mola,
1: mola mucho. Pues venga, bueno, había sido fácil, así que vamos a la segunda. ¿Cómo soléis llevar a cabo vuestros ensayos y trabajos biográficos? Es decir, ¿cómo lo enfocáis, reunís la información, lo montáis y decidís llevar a cabo cuando os disponéis a trabajar con un escritor en algún tema en particular? Ellos os traen las propuestas en las que trabajar, vosotros se las sugerís a ellos. ¿Cómo funciona la, la estructura de Apple Hecting Creación?
2: La verdad que hasta ahora, la mayoría de las veces, ha sido temas que hemos propuesto o que hemos buscado antes, que hemos visto que, que le gustaba mucho un tema y le hemos propuesto hacer un libro. ¿Ah? También nos, nos han llegado propuestas de gente y, y se han adaptado, digamos, a nuestro estilo. Claro, Sí, 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 pero sobre todo eh, son propuestas que hemos, eh, le hemos hecho a gente para que quiera, porque claro. Mucha gente hace un libro sobre un tema, pero a nosotros nos gusta que, por ejemplo, un libro sobre Canon, volvemos al mismo tema, se hable de las películas, se hable de, de la productora, se hable de los videojuegos, se hable de los juguetes, se hable un poco de todo. Y, y uniendo eso a temas que no se tocan normalmente, puede ser nuestro, digamos, nuestro estilo, nuestro sello. Temas que no se tocan normalmente y cuando se toca un tema, intentar borrar la mayor posible cosas que se hayan hecho sobre ese tema. Coño, me resulta
1: curioso. Mira, perdona que te meta aquí dentro de esta pregunta, otra pregunta igual, porque me acabas de despertar una historia interesante. ¿Es diferente cuando tú trabajas con un escritor, el cómo lo llevas y cómo lo conduces, cuando estás trabajando con un escritor que hace ensayo y biografías que cuando hace una obra de ficción?
2: ¿O tú ves diferencias? Claro, sí, claro, Ahí la diferencia está. es que las novelas, novelas normalmente, las novelas normalmente no las proponen nos sí. vienen con una novela y si se es original por lo menos para nosotros Tiene nuestro estilo entonces la aceptamos y realmente no solemos cambiar cosas de la novela básicamente la dejamos como el autor la trae así que en ah este
1: amigos ahí ahí es donde yo quería llevar entonces en trabajos biográficos y en trabajos de, de ensayos y de movidas tenéis un control sí. más pero en el sentido de que no en el mal sentido sino en el sentido de que tenéis una dirección ya más o menos a, o conferís con el escritor esa dirección,
2: pero sí, no bueno, es un poco más la, de libertad en ese sentido, porque pero, es algo... A ver, en, en, lo otro, en los ensayos también es muy libertad. En, la cosa es que en la ah. novela a lo mejor damos alguna directriz o alguna idea que el autor se ah, ah, no, ah. pero en, la, en los ensayos también eh, o sea, el autor escribe lo que quiere. Lo que pasa es que nosotros no, le decimos que escriba sobre este tema, por si se lo ha pasado, que escriba también sobre este. Mm. Que lo ¿sí? Mola,
1: mola, mola mucho, mola mucho eh, eh, Porque es un mundillo que yo no conocía Yo conozco más el mundillo, digamos, de ficción y tal Pero el mundillo ese no tanto como, sí. como se llama En fin, vamos a la tercera pregunta ¿Cuáles crees que son las virtudes necesarias para ser considerado un buen autor A la hora de publicar ensayos, biografías o materiales de consulta de similar naturaleza?
2: Bueno, eso es complicado porque cada uno <risa> tiene un gusto <risa> Sí, cada uno yeah. tiene un gusto y cada uno tiene una preferencia, hay gente que, que le gusta que hablen de las cosas técnicas, por ejemplo, los ensayos, a otra gente que le gusta que le cuenten cotillo de la película, a otra oh, Entonces, sí, 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 yo creo que todo lo que sea, mm -hmm. lo que se haga se tiene que hacer con pasión, que ah. te guste de verdad y que intentes por lo menos saber eh, de lo que estás hablando. Porque evidentemente tú puedes creer, saber que estás hablando de algo en concreto, claro. y te puedes equivocar, puedes tener fallo, pero por lo menos que no hayas, que hayas hecho el esfuerzo por, por intentar ser lo mejor posible. Con claro. pasión, yo creo que todo se consigue eh, me, gusta, me gusta mucho eso como Es un trabajo más
1: científico Más de, de contar hechos y tal Pero hay un rango también de, de lo personal Me gusta eso que tú estás planteando ahí eh, Claro, entonces se te exigen Cierta rigurosidad o cierto intento de rigurosidad Te puedes equivocar claro. Como tú bien dices y como tú bien planteas pero es importante también tener una voz propia que te diferencie de otros ensayistas, ¿no? Que, te, que alguno, da igual que te concentres en el detalle de la anécdota, da igual que te concentres. Es decir, que
2: eso forma parte del rollo de pero que trates de ser lo más correcto posible, ¿no? Claro, y lo más no riguroso. Tecapo, por ejemplo, Claro, en los en sobre cine puede pasar que se te escapa una fecha mal o nombres claro. mal, y eso al final es más trabajo para el editor, para el corrector. Y tenemos mucho más trabajo y, y alguna ¿Qué? vez se puede dar la sensación de que el autor realmente no se lo ha tomado en serio, porque si es un trabajo que, que faltan muchas cosas, pues la verdad es que es chungo, yo creo que una persona tiene que, que dar un trabajo lo mejor posible, pero de verdad, no claro. porque ella ha terminado, toma, te lo doy, sácalo, que tiene que dar lo mejor posible y con, y, y con la mejor intención posible. Claro, Como claro. digo, fallos puede tener todo el mundo, incluso nosotros. Nosotros lo vamos a editar, alguna vez hemos cometido fallos, evidentemente. De eso se aprende, de eso se... Pero, pero nuestra intención siempre, hasta el último detalle, es hacerlo lo mejor posible. Yo,
1: yo creo que es interesante saber, pero bueno, yo supongo que esto es un poco el secreto la editorial y tal, y acá va a revelar un poco cómo se hace para conseguir ese material jugoso que no se tiene en otros lugares, donde, donde se consigue la información para, para tener algo... Algo nuevo. Algo nuevo Y habrá Algo. mucha investigación Que seguramente que es Tratar de ir Directo a la fuente Y tal Pero yo sé que
2: por ahí No vamos a ir listo Que voy a poder sacar nada Normal no, no, no. <risa> <risa> Hoy día con las redes sociales Es más fácil que antes Porque ahora Te puedes poner claro. en contacto Con mucha gente Que ha trabajado En las películas Por ejemplo Con oh. los propios actores Con los directores eh, Conceden entrevistas eh, y, y en ese sentido Hemos conseguido cosas Realmente Increíble eh, impresionantes, sí Porque ¿Sí? jamás pensábamos Que íbamos a conseguir eso Ahora estamos preparando un libro, por ejemplo... ¿Hablar con el arte? De... Sí, sí, oh, oh, <risa> joder, es... o, o el libro sobre Demons, sí. estamos hablando con toda, casi toda la gente de películas, vamos, eso es impensable, hace muchos años, Coño. y ahora es posible. Entonces, claro, cuando se puede hacer, se hace lo mejor posible. y el, el problema es que de las películas que hablamos, de los temas que hablamos, muchas veces hay muy poca información, y es muy complicado encontrar cosas. Entonces, claro, muchas veces, eh, como digo, es es infastible porque no, no se encuentran demasiadas cosas y, sí y bueno. es, es difícil saber
1: dónde empezar a rascar la pista para empezar o tirar del hilo para empezar a decir por ahí
2: está ahí ahí es donde hay que buscar la información claro sí, ¿Sí? Sí, o te pongo un ejemplo que, que es un poco exclusiva eh por sí, ejemplo, ejemplo. Pedro José sí. está preparando un libro sobre los kung fu ¿Oh? y ha seguido a hablar con los kung fu originales ¿Coño? Claro. ¡Joder! Imagínate, Hablar con esta gente en China y conseguir más o menos formación de ellos de primera mano. O sea, que Joder, en un año poder hablar es que y poder hablar con los chinos. O sé sea, que. ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo hará? Hablando en inglés, supongo, porque. Claro, sí, sí, sí. Joder, es bueno en inglés y con el traductor ¿eh? en el de chino. O sea, que con pues un poco de todo. Por eso digo que la nueva tecnología ayuda mucho a eso. Y Joder. el que quiere encontrar información, aunque a veces sea más difícil, el que quiere hacer las cosas bien puede hacerlas bien. Perfecto, sí, sí, me encanta todo este planteamiento que me estás contando porque
1: es verdad, es una gran verdad Vamos por la cuarta pregunta, una para los escritores que os estén escuchando ¿Qué es necesario para poder entrar en la sin creaciones? ¿Qué tiene que tener una obra, sea estas obras de consulta como ensayos de biografías o bien de ficción como novelas o antologías para que puedan llamaros la atención?
2: Pues si son de ficción, que sean originales, más que nada, y, y, de, y de los temas que a nosotros nos gustan, como el terror, la ficción, eh, sí. incluso erótica. Vale. Y, y cuando son ensayos, pues sobre todo que sean de temas que nos hayan tocado mucho, y temas eh, de los 70, de los 80, porque hay mucho que lo si ¿Claro? y, y Claro, si alguien, el problema es que encontrar una persona que sepa mucho esos temas y que a la vez escriba bien, muy bien, me refiero, es complicado. Claro. Entonces, claro, te pone una balanza una persona que sabe mucho y te escribe, bueno, pasable, nosotros lo podemos hacer corrección y mejorar el texto, pero claro, claro hacemos una balanza y es la única forma, porque claro, escribir muy 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 bien, hay gente que escribe muy muy bien, pero no de los temas que a nosotros nos interesa. Claro. Entonces, claro, preferimos que esa persona sea un experto o, o casi experto en ese tema, y que a lo mejor no escribe tan tan bien, claro. pero entre una cosa y otra pues ponemos la balanza y merece la pena. La información y la calidad de dicha información por encima del estilo. Claro, porque lo que se pretende es dar, es, es dar información y hablar de un tema que no se habla, algo nuevo, dar sí. algo, para otro tipo de escritura y otro tipo de libro. Nosotros no pretendemos, o sea, pretendemos que estén se bien escrito,
1: evidentemente. Claro, Pero sí, sí, que, sí. que no, lo que queremos es no, no, una información. No, no va por ahí los tíos, <risa> no iba por ahí, pero entiendo lo que quieres decir. <risa> sí, 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 pues me, me mola, me mola mucho esa, esa filosofía, ¿eh? la filosofía de, de descubrir algo nuevo, sí. Está, está muy bien, de, de buscar horizontes, de, de encontrar América, ahora para los lectores ¿por qué deberían ir a comprar en Apple Team creaciones? ¿qué pueden encontrar en vuestra editorial que no sean capaces de hallar en otra? creo que
2: ya ha respondido esta pregunta antes, pero bueno, dale, sí. dale un matiz es tu oportunidad de vender, eh, Frank básicamente eh, sí. escribimos sobre o editamos sobre cosas que no se han editado antes y lo mejor de todo es que no se han editado casi en el mundo porque es verdad que en España no, pero en el mundo es también complicado. Los libros que vamos a sacar ahora, que, que vienen ahora nuevos, o sea, os he citado uno en todo el mundo o ninguno. Bueno. por eso. Nosotros, creo, son mucha gente escribe sobre cine, muchas editoriales, ¿Sí? pero no creo, no digamos que, no digo que lo hagamos nosotros mejor ni peor, simplemente que no, no. nuestro estilo y nuestra temática ¿Sí? son totalmente diferentes del resto. Y Por ¿Ya? eso creo que, que tenemos un nicho de mercado ahí que, que, que hemos conseguido hacer nuestro. Pues eso está
1: eso está de puta madre. ¿Habéis pensado esto? No lo toméis como una de las preguntas más, sino como una subhistoria de esto. ¿Habéis pensado vosotros en conseguir, dado que sois los únicos... conseguir material que es único alrededor del mundo, en conseguir traductores para distribuirlo alrededor del mundo, precisamente? Yo qué pues, sé. ¿Mover no los libros alrededor del mundo? Exactamente, sí. A ver, tenéis material que... Sí, sí, a, a ver,
2: es, es, es algo que se está mirando de vez en cuando, pero ahora mismo, lo, la, eh, digamos que la atención está puesta en conseguir aquí lo que queremos, llegar a un punto, y a partir de ese punto, pues ya podemos centrarnos en otras cosas. Pero de momento, mejor antes de expandirnos más, sí, eh, sí. intentar hacerlo bien aquí, tener un catálogo bastante grande, creo que vamos por veintipico libros, y tener un catálogo un poco más grande, y cuando yo tenga un catálogo más grande, pues mirarlo. Pues, pues vaya, haciendo,
1: vaya haciendo un buen camino, ¿eh? yo, yo no dudo de que lo vais a conseguir. ¿eh? Y, <risa> y está bien a ver si, si más adelante, bueno, yo entiendo que, que pagar a un traductor en otros idiomas y pagar a otras distribuidoras en alrededor del mundo será complicado, pero es cuestión de, de verse el tema de, yo qué sé, de más adelante esto, yo como un consejo gratis, ¿sabes? ¿no? Así que, que lanzo, que, que no debería dar ni decir, porque no soy... No soy comercial, pero digamos que podría tener un traductor y podrías vendérselo también a otras editoriales
2: que pueden sí, ser ideas editoriales. Son, son ideas A ver si yo de Dante no he hecho una mano <risa> ¡Oh! No lo no, dudo, no, suena, suena, bien. suena
1: bien Y a él le interesa, desde luego En fin, Testa, dime ¿Tienes alguna obra pendiente de sacar? ¿Algún ensayo, biografía y o proyecto de la naturaleza que te gustaría que existiera? ¿En tal caso cuál o cuáles serían? No no algo que tú hayas. Perdóname que me la pregunta. No algo que estés por sacar ahora mismo y
2: tal. Sino, digamos, sí. un ensayo que en este momento tú estés pensando. Claro, me claro, me, molaría, que, me... me que, eso, que eso existiera. Sí, claro, es que si te lo, te lo digo estoy diciendo: ideas. <risa> que no pueden copiar. No puedo. <risa> no, no, no puedo, claro. no pueden. Pero hay muchos muchos, 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 muchísimos. Pero bueno. Y hay, hay gente escuchando que controla temas de películas de los 80, videojuegos, de series. Sí, y escribe, puede escribir bien controla bastante ese tema Que vamos a esto con nosotros Porque hay muchos temas todavía Los que queremos editar Y, y básicamente es eso Que alguien que nos diga Yo controlo este tema Y me gustaría hacer un libro Que me haga una propuesta y hablamos Claro, claro, claro
1: nada, nada, la, la pregunta la verdad es que sí Tienes, tienes toda la razón ¿eh? enfocado, así, enfocado así Vamos a reconducirle entonces Alguna cosilla que digamos que dado que tú no puedes mencionar, digamos, de, de ideas o de cosas para sacar, un planteamiento, digamos, de cómo lo harías tú para sacar ideas. Es decir, el proceso que tú sueles utilizar. El proceso que tú utilizas para decir, mira, tenemos tantos libros y tenemos tantos proyectos sí. para sacar. Yo tengo bueno, que seguir sacando proyectos y tengo que seguir sacando ideas. No comentes ideas bueno. ni me muestres el proceso ahora mismo aquí de, de lo que tú te gustaría sacar, porque eso lo entiendo, lo planteo pero sí
2: puedes plantear el proceso que tú utilizas para llegar a esa serie. Pues básicamente, te, sí. te gusta, imagínate, una serie, ¿no? por ejemplo, una película sí. o una serie de películas de sagas, eh, mira si hay una opción de poder escribir sobre ellas, si se podría hablar con los actores, con los directores, eh, si hay alguien dispuesto a que con todo el tema, y pueda hacer entrevistas, escribir, básicamente así bueno me ha volado, volado, ¿eh? volado la cabeza ahora voy a ver el mundo distinto conforme el tema va avanzando se te van abriendo nuevas oportunidades y nuevas ideas porque eso de empezar una vez empieza a andar es como un laberinto ¿sabes? una vez empieza a andar ves hay muchos caminos y, oh, me, gusta y se me abren más. muchas oportunidades <risa> muy, muy poético y muy cierto es ¿eh? una suena muy bien suena muy muy interesante
1: pues bueno eh, la número la número siete que es lo que más Ah, tu número favorito. El mío, el mío es el 87 por el año. ¿Qué es lo que más ambicionáis como editorial? Es decir, aquello que estáis luchando por conseguir y también creéis que con el tiempo que lleváis en juego estáis
2: logrando alcanzar esos objetivos. Sí, estamos logrando alcanzar el objetivo que queríamos. Lo que sí va, eh, vamos un poco, mm, o sea, no vamos rápido, vamos a un poco a medio tiempo. Paso pero a paso. ya sí no, la, la, ahora sí ya va, la cosa más, se va viendo más color, se va viendo más pero al principio ha sido muy lento porque no podíamos hacerlo todo, mm, como queríamos, y claro. Claro, hacer un catálogo, una vez que ya tienes catálogo, pues, mira, aunque sea pequeño, una vez que ya tienes ya catálogo es más fácil, ya tiene un poco de nombre y sí, los comienzos son duros, ¿eh? es así Claro, sí bueno han mm, sido duros, pero más que duros lentos. Mm. Pero como te digo, ahora ya si todo siguiese así como va ahora, eh, mirásemos un año adelante, prometería bastante.
1: Ah, perfecto.
2: Pues mira, yo te deseo el mayor de los éxitos posibles en, en eso.
1: Sí. Me alegro de que estés consiguiendo los objetivos que te estás planteando y que sí, vaya, bueno, nada, es, que, que salgan nuevos objetivos.
2: Te, eso es así. Te, yo estamos luchando mucho y además que nos apasiona esto. Y estamos esforzándonos bastante, bastante. Y aprendiendo sí. mucho los dos. Se nota.
1: <risa> se nota, oyéndote, se nota muchísimo. <risa> En fin, la octava pregunta, ¿Algún proyecto que queréis enunciar? Bien sea algo que estéis preparando para sacar dentro de poco, o algo a medio o largo plazo.
2: Recuerda que esto bueno, es fácil
1: Frank, eh, Puedo usarlo para conocer, para hablar de cualquier, cualquier novedad que tengas ahí.
2: ¿no? <risa> necesitamos un libro sobre WWF, de Cat, ¿Sí? la, la mítica lucha libre de los 90, de Telecinco. Oh sí, el guerrero americano, Andrés Gigante. Wow, máquinas, pues un libro sobre ese tema, se va a abrir una expresión sobre televisión, sobre programas sí. de televisión y series, sí, sí. Que ya hay otro libro preparándose que va, que va a sorprender a la gente porque yo creo que nadie se va se va a esperar un libro sobre ese tema, oh. <risa> <risa> es un tema muy freaky, para mí es muy freaky, ¿Sí? Pero, sí, pero no en el no en el sentido negativo, sino muy, no en el sentido no en el sentido Eso, correcto, sí. correcto, sí, porque es un tema que <risa> yo no me lo esperaría pero, pero la verdad es que está saliendo muy bien y encima el autor está trabajando directamente con uno de los protagonistas de esa serie ¡Oh! que va a sobrar una serie está trabajando directamente con el protagonista bueno Porque... tenéis, tenéis colaboraciones de
1: lujo eso eso se nota ¿eh? es algo en lo que se puede
2: diferenciar a PC de, de otras editoriales bueno eh, no sé eh, como te digo con mucho esfuerzo y mucho paciencia al final se consiguen las cosas pero claro si no, si no te rinde antes lo consigues el problema es que mucha gente oh, no puede seguir adelante y, y se retira antes de tiempo, pero yo creo que cualquiera que luche por lo que quiere, y insista insista, eh, lo consigue me gusta, eh, otro... me
1: gusta esa frase tuya Frank, porque, <risa> porque es, mi, es mi lema es mi símbolo,
2: de hecho, es mi insignia eh, otro, perdona, otro libro que que, que estamos pre que Pedro está preparando, el de, de Demos, dos películas de Demos que ah, es sí, me increíble <risa> increíble eh, porque como te digo colabora todo el mundo ahí eh, está muy bien tiene muchas entrevistas exclusivas directamente o sea no son entrevistas de, de periódicos ni de artículos antiguos sino sí. entrevistas exclusivas de ahora eh, muy, muy 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 interesante eh, te voy a
1: pedir una cosa estamos en la estamos en leyendo hasta el amanecer y puede que mucha gente no sepa cuáles son las películas de Demos. Dales una pequeña idea para que sepan qué es lo que estás vendiendo.
2: Las películas de Demos son dos partes. Unas películas de unos demonios que, no sé si la gente recordará, el público entra a un cine y hay una máscara con la que se, se cortan digamos, y se transforman en demonios, así de simple. Y, que, y el cine se vuelve en una carnicería eh, total. Y hay sí. dos partes, una que es un edificio, la primera es un cine, la segunda es un edificio y no estoy seguro que la gente la gente que le gusta este cine de los 80, cuando vea la, la portada sí. del libro que tiene la ilustración, eh, va a flipar y la no va a conocer. va Seguro que pone un montón. Pues, ¿y pues, alguna, alguna sí. cosilla más o por sí, ahí? Ese, 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 ese primer libro se abre de una colección que se llama Noche de Lobos, como el mítico programa de Antena 3, donde hay un libro dedicado a Freddy Krueger oh. y otro dedicado a la a saga Halloween. ¡Joder, cómo oh, mola! mola. Sí, 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 sí. sí. Esos vamos. son los tres, los tres primeros
1: libros que van a salir de esta, de esta colección. Pesadilla en el Street y Halloween. A mí me va <risa> a Ya te lo digo de <risa> antemano. En fin, pues ya, ya esto se está acabando, Frank. Así que vamos a la penúltima pregunta. Y te voy a hacer una que hago siempre de comodín a todos mis entrevistados. ¿Qué pregunta te habría molado que te hubiese hecho? Y una respuesta pues... para ella molaría también bastante. <risa>
2: Eh, pues ¿qué, qué espero de... Si a sacar alguna novela nueva En ¿Sí? este caso Te diría, ¿Sí? eh, una que se llama La Forja Negra ¿Ah? de, de, uno, de, de un autor de un máquina ah. Y yo, yo espero De esa novela muchísimo Espero muchísimo Porque es un tema que no hemos tocado en la editorial nunca sí, Un sí. tema que está muy latente Que sí se escribe sobre él Pero que yo creo que en esta novela Tiene un toque retro, sincero eh, Vamos, vamos y les va a gustar a mucha gente Bueno, pues este
1: tema lo has sacado tú, ¿eh, Frank A mí no me digas ahora ya en tu historia de que yo he dicho tal Tú has sacado el título, tú has sacado tal eh, Muchas, muchísimas gracias ¿eh? yo, yo también estoy muy emocionado De hacer eso eh, Por si los oyentes no se han coscado eh, Yo creo que está clarísimo Yo soy ese autor de esa novela Voy, voy a dejarlo pasar de momento porque creo que, que eso para la ciudad más adelante, pero que yo te, te digo que yo estoy emocionado de hacer eso y que tengo un montón de ganas de mostrarte las cosillas, ¿eh? Así te lo dejo yo aclarado. En fin, finalmente, la última pregunta, la marca de la casa. ¿Hubo algún libro que alguna vez te haya mantenido leyendo hasta el amanecer? ¿Y cuál?
2: Pues sí, muchísimo. Lo que pasa es que yo leo mucha clase de, de temática, desde libros sobre marketing online hasta libros sobre como novelas, como caballero de Troya, o, o nuestros propios libros. Una vez que lo editamos hace un tiempo, mm. lo leo ya como, como lector, no como, como editor. ¿Y, y, ¿cuál fue, ¿Y
1: cuál fue el último libro que te dejó leyendo, leyendo hasta
2: el amanecer? Dime, ¿cuál fue el? si ¿Te acuerdas? Pues es que no sé, es que es, no, es, es no, mucho, depende, depende, el depende el día. Depende del día. Un día eh, quiero saber sobre marketing digital o lo que sea, me pongo a leer el libro. Mañana quiero saber sobre Stephen King y leo el libro que tenemos sobre Stephen King. Y voy abriendo así cada libro y no, no me quedo con uno solo. Eso es un problema, pero...
1: <risa> bueno, pues no es un problema, al contrario, es algo muy bueno. Eso, oírle a editores que, que les gusta leer y que les encanta hacer es, es la mejor es lo mejor que le puedes decir a unos lectores y a unos escritores. Es lo mejor que puedes decir a unos trabajadores que los tomas en serio a unos lectores que van a encontrar cosas de alguien a quien de verdad le gusta leer, que sabe qué es lo que le va a gustar a los lectores. Claro, pues nada, Fran, no, no, al contrario, te lo digo yo desde ya, muchísimas gracias a ti por haber venido hasta acá, gracias ¿Sí, pues, por, sí. por habernos tenido acá, yo espero tenerte también en el futuro hablando de cualquier otro proyecto que pueda surgir acá en Leyendo hasta Amanecer, o sea, acepta, hacer que esto así surque lo que sea. Y bueno, pues a los oyentes decirles que ya vamos a continuar entonces con el resto de las secciones del programa y nos vemos.
2: Un placer.
4: tío, así de a gusto.
1: Ya ves, primo. esto es lo que de verdad mola, una llama, sin dos flamas, ¡Oh!
0: No sé, el campo está bien, pero ya sabéis, no es lo mismo si no está en la calle. ¿Pero qué hice, flipado. ¿No ves que acá está de puta
1: madre? Estamos zumbando con la moto a todo trapo, dándole al vulga, fumándonos
0: peta. Esto es lo mejor de lo mejor, las cañas de España. Ya, pero no sé, primo, no, no se te hace aburrido, después de un rato esto no es día ni sabor ni nada. Qué gracia tiene escuchar Camarón si no lo ponemos de otra por el móvil con la gente mirando. No, prefiero a Pipo, esto sí es un máquina, hermano. Pues eso mismo, payaso, no tiene sabor ni nada, esto es muy foso. ¿A quién llamas tú, payaso, desmijao? Que te voy a dar un pillazo en el cuello que lo vas a flipar bien. ¿Quieres que llame a mi primo para que veas lo que es bueno? ¿Pero qué dices tú, que primo ni que me vea chino? Que yo soy tu primo. Esto, yo hablo del otro, el de Ronda, hermata, ya sabes... ...que te vamos
1: a dar bien, ¿eh?
4: Pero hermano, no se macho... ...mejor vamos a combatir el aburrimiento de otra forma... ...ha traído la petada...
1: Dios, pero que dice que no hemos fumado ya a los últimos... ¿Qué estás hablando... Ve, ya no hay nada que hacer, macho...
4: Bueno, tenemos una llamada, flama... ...podemos contar historias, ¿no?
0: historias que cuente la vez que me tiré a la Jenny...?
4: No, no hablo de eso.
0: ¿El día en que robamos y reventamos a los friquiesos?
4: Tampoco. Hablo de historias de canguelo, de miedo, tú sabes.
0: Bueno, tenemos esta flama,
4: Tochunga.
1: Vemos. El ambiente está a puta madre. Dale picotrón.
4: ¿Vosotros sabéis que este campamento está maldito?
1: ¿Qué historia de mierda es esa? ¿Va a contar el rollo ese de ser Jason Morris? ¿El Jason? Sí,
0: tío, es Jason, ya sabes, la vasca de jockey eh, y el machete ese. Ah, sí, ese mola mazo.
4: Pues este feo. Un primo me contó que muchas noches viene a cazar gente como nosotros. Es chungo de cojones. Va con una máscara negra, ojos rojos, sangre, un látigo en la mano, un flipao, vamos. <risa> es una chorra. ¿Qué ¿Ah? va
1: quiere hacer eso,
4: macho? Pues lo hace, y luego dice cosas raras, la palabra se escribe con... ese, esto tiene... triatongo. tongo... yo tongo? qué sé, tío, un rollo sobre reglas zogromatoxicales o algo así. El, el caso es que viene a campamento como esto a cazar como nosotros, con tanta... con tanta historia. El Premo me lo contó y luego, cuando vino de nuevo me... por acá, no volvió a aparecer. ¿Eh? ¿No volvió? No volvió.
0: ¿Y qué podemos hacer si se viene? ¿No será mejor que nos vayamos?
4: Ah, es solo una histotera. Seguro que lo que pasó es que el Premo se, se fue a otro a otra calle. No hay peligro de que se presente un tío así. ¡Qué
0: tío! ¡Eso! No sé, mejor
4: vámonos de aquí. ¿Qué hice, Quillo? Yo de aquí no me muevo. Seguro que fue un oso o algo.
1: ¿Estás seguro, primo?
4: Claro, Quillo. Y si fuera ese, le rompía la cabeza con un tillazo. O lo rajaba, de arriba abajo. Me gustaría verlo.
3: Preparaos, corderitos, porque voy a por vosotros. Tres
5: días antes.
3: Letra B, letra B, letra B, letra B, suenas como la V, letra B.
1: ¡Hombre, Casti! ¡Qué contento te veo!
3: Ah, hola, Axel. Eh, solo voy a pasar unos días en el campo. Es algo que siempre hago en primavera. ¡Ya
1: te veo, ya te veo! ¿Eso es una visera? ¿Cañas de pescar? ¿Una mochila? Te vas de campamento, tío,
3: ¿eh? Ya ves. Estos viajes siempre me ponen de buen humor. Voy de cacería y creo que este año va a ser de los más productivos.
1: Traenos algún recuerdo, fotos y esas cosas, ya sabes.
3: ¿Seguro? Si tengo
5: tiempo, lo haré. En la actualidad.
3: Los humo, eh. Prometido quietos de un fotos de las capturas que haría. Eh, Posando acá abajo como si fuerais peces que acabo de capturar. ¡Que la madre prima! ¡A callar? <risa> Sí, esta es una de las mejores vacaciones de primavera de toda la historia. ¡Ja <risa>
1: Buenas noches a todos, estamos aquí, una vez más, en la sección de Libros de la Semana, que vamos a presentar una propuesta que bastante interesante que se le ha ocurrido a Marina. Hacer obras eh, biográficas, pero no como. como biografías de autores, sino obras ficticias que estén basadas en algún aspecto biográfico del autor que las ha escrito. En fin, y bueno, cada uno de nosotros hemos traído nuestras propuestas y bueno, hace, yo creo que es una buena noche acá. ¿Cómo estás,
0: Dani?
5: Buenas noches, muy bien, aquí eh, al pie del cañón
1: Dándolo todo, dándolo todo pues...
0: ¿Marina? Yo igual, lo mismo, se nos ha ido el sol en Madrid Ha vuelto prácticamente la lluvia Así que yo tan contenta
1: <risa> pues, pues somos dos, somos dos y se me han mojado los libros Porque me dejé la ventana abierta cuando llovió <risa> <risa> Putadón, sí, sí ¿Y Jonathan?
4: Pues aquí estamos, buenas noches Buenas noches ¿También no, no hay... también, sí. co Opinando como Marina, mejor con el frío <risa>
1: Bueno, con el frío, con el frío sí, yo, yo también estoy más contento con el con el fresquete, por así decir. Aunque bueno, ya, ya sabemos cómo hace de frío en comparación con el buen norte, por así decir. En fin, pues acá estamos, ¿no? En la letra enroscada y vamos a traer acá nuestras distintas propuestas. ¡Empiezo yo! Hoy os he traído algo especial. Había pensado yo en, en hablar en principio de otras novelas, de otras obras. He pensado traer, por ejemplo, Diario de un Marín, de M.B. Slay, pero no se encajaba en lo que buscábamos, porque eso era una biografía pura, no era, no era una obra ficticia basada en una obra biográfica. Y había pensado también en, en una obra de Händelman, eh, La guerra interminable, que es de ciencia ficción, pero que estaba basada en las vivencias de Vietnam que había tenido el autor que la escribió. Que, bueno, que es una biología que se llama Guerra Interminable y Paz Interminable. Pero en su lugar encontró otra cosa que me pareció más interesante porque fue una novela que mi viejo se leyó cuando tenía 12 o 13 años en Uruguay. Y es una obra que bueno se tradujo en Argentina, es brasileña, y su autor, digamos que consiguió la fama como autor latinoamericano gracias a esta novela. Pero yo creo que está muy infravalorado, es muy conocido en ciertas zonas de Latinoamérica, pero... No es tan conocido como Gago, como otros autores de... que se enfocan más en, digamos, en la corriente, como el del realismo mágico o similar. Y en Portugal, que esto es lo curioso porque es un autor brasileño, puede que afecte eso, porque es una obra que está en Portugal. En Portugal no es muy conocido, pero ha sido traducido en varios idiomas. En fin, vamos al grano. Mi planta de naranja lima, de José Mauro de Vasconcelos. ¿La conocéis?
4: No, no la conocéis. Por
1: este
4: frente no. El autor me suena. ¿Vas me suena. José, 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 José. Sí,
1: sí, porque ha escrito, la... ha escrito muchas novelas este autor. Ya, ya, iré, ya iré centrándome en eso. Aunque la más famosa es esta, Mi planta de naranja lima, que fue escrita en el año 68. Y bueno, voy a comentar primero un poco de qué va la obra y luego vamos a continuar hablando de toda la movida, todo el rollo que hay al respecto y un poco de la biografía de José Mauro de Vasconcelos Normalmente yo lo hago al revés Yo hablo primero del autor y luego la obra Pero creo que debido a la temática Esto merece la pena hacerlo al revés Para explicar por qué está relacionado biográficamente En fin, la obra es bastante, bastante sencilla En la explicación de su argumento eh, Son las aventuras O mejor dicho, es la historia De un pequeño niño brasileño Llamado C.C. O que en la obra en todo momento se llama C.C. Eh, no sé si es un mote o si es un nombre, eh, yo me decanto por, por mote, yo es que no conozco mucho del tema de los nombres de, en portugués o brasileño, pero digamos que es la historia de este chico cuando se tiene que mudar junto con su familia a otro edificio porque su padre, su viejo, eh, ha perdido el empleo. Y como ha perdido el empleo, tiene que buscar otro lugar en el que pueda mantenerse y vivir en condiciones. Y el caso es que cuando va, digamos, a la nueva casa, pues... Cada uno de sus hermanos, que tiene varios hermanos, se escoge un árbol para él y a él le queda, digamos, por cogerse nada más que una planta de naranja lima, que es más o menos de su tamaño y se queda con un árbol que, que al principio lo ve un poco con mala cara, pero luego empieza a encantarle y a gustarle mucho ese árbol porque ese árbol le habla. Y bueno, digamos que esta historia de cuando él se mudó y del de tema este de la planta es una excusa para para hablar un poco de, de, una, de un tipo de sociedad o un grupo social que existía en Brasil y que vivía una serie de vivencias que eran muy duras. Es un cuadro de la pobreza del Brasil de aquellos años y un cuadro también muy bio, autobiográfico del autor, como es lógico, de lo que pudo y de lo que de hecho vivió cuando era pequeño. En sí, la novela trata el tema de la madurez. Esto es lo interesante. No quiero comentar mucho sobre ella, porque, y esto lo digo completamente en serio, de verdad... ...tenéis que leerla... ...porque digamos que nos adentramos... ...en el mundillo interior de este chico... ...de CC, ...y de todo lo que va viviendo... ...y todo lo que va pasando... un chaval muy curioso... ...que, que mezcla su juego ...con los trabajos... ...y las penurias que está pasando... ...a ver es un chaval que por ejemplo... ...que con cinco años ya está limpiando... zapatos en las calles y todo el rollo... ...pero a la vez está jugando... ...y es amigo de otros chavales que son ricos... ...es un chaval que sabe leer... ...desde una edad muy temprana... ...y que aspira a convertirse en poeta... ...el día de mañana pero de alguna manera, digamos que la familia como que no ve con muy buenos ojos que, que esté atendiendo tanto a ese tipo de conocimiento, a ese tipo de temas, y no sea mucho más práctico en otros sentidos. Y, y no quiero comentar mucho de la novela, porque parte de la novela es la sorpresa de, con respecto a las dificultades que vive y cómo las resuelve y a la ilusión que tiene el chaval y a cómo trata a su hermano menor, Luis, para también mantener su inocencia o, o jugar con él o, o engañarlo. A las travesuras que comete, porque comete travesuras que, que, bueno, que son un poco serias y a las situaciones que vive. Eh, me da mucha lástima comentar esto así, pero es que es una novela en la que si yo comento mucho la destripo, ¿sabéis lo que quiero decir yo sí, con eso, no? Sí,
4: sí, sí, sí.
1: Es un tipo de novela que, que es interesante no tanto por lo que cuenta, sino por cómo lo cuenta. Y el epílogo cambia un poco ese carácter, digamos, oscuro de la historia a darle uno mucho más esperanzador. Es una obra que en el momento en que la leyó mi viejo, perdona que yo entre un poco en el terreno de lo personal, supuso, por así decir, su, su Harry Potter. Y viejo ya había leído otras historias Había leído ya historias de aventura, Historias de, de Flash Gordon Historias de, sobre todo él era Un gran lector, de Emilio Salgari De Julio Verne, ese tipo de historias que se le daban Mucho a los chavales jóvenes en los años 70 Pero digamos que esta fue la primera novela Que le encandiló por la manera Que estaba de narrar a pesar de que no era una historia, por así decir, de aventuras para chicos, por así contar. Y que se leía siempre todos los años y todos los años le encontraba algo nuevo. Y lo curioso es que esta novela se ha convertido en un estándar para chavales, es decir, para dársela a leer a chavales en la primaria. Cosa que considero yo como un error, porque esto no es una novela para chicos de primaria. Esta es una novela para gente mucho más grande Esto es como darle a un chico de primaria A leer, yo qué sé El guardián del trecenteno o, o alguna cosilla así no, no lo va a poder entender, no lo va a poder disfrutar Y, y lo va a pasar muy mal Y, y es una tortura en ese sentido pero, pero lo que sí que tiene Es que está muy bien escrita en el sentido Que está escrita de forma ligera Casi todos son diálogos Diálogos muy, muy de barrio, muy, muy de calle. La traducción está hecha en Argentina, y, pero a pesar de ello es, es bastante entendible y bastante comprensible. Y Sobre todo, está bien trasladada la manera de hablar y la forma de expresarse de Brasil, en el habla portuguesa. Tiene también algunos pequeños glosarios de comidas, de árboles, de, de ciertas cosillas que no ha podido traducir porque tienen ese nombre y son de difícil conocimiento fuera del marco de, de Brasil. Porque son temas culturales, eh, temas etnocéntricos y ese tipo de cosillas. Yo le he encontrado diferentes grados de lectura en el sentido de que cada uno puede encontrar algo distinto. Eh, yo he comparado muchísimo como... Mi viejo le ve como que es una novela con la que uno puede percibir o puede encontrar cosillas, digamos entre las cosas que tú tienes, apreciar más lo que tienes, yo lo he enfocado en otro lado. Yo lo he enfocado más como una especie de canto himno a la nostalgia de la inocencia y que está muy enfocada en ese lado. Y en ese sentido, yo creo que es toda una obra maestra a descubrir eh, en cierto sentido en el ámbito hispanohablante, sobre todo en Europa, en España, creo yo. Yo creo que mucha gente debería leerla y conocerla porque y aquí es ahora donde vamos nosotros al autor José Mauro de Vasconcelos es un autor que tiene una particularidad a hora de meter muchos elementos propios en la novela. Él nació en un barrio de Carioca, en bangú y su madre era de origen indígena, pero su padre era portugués. Y es algo que, de alguna forma, comparte con el protagonista. El protagonista también es de origen indígena, tiene, tiene un origen de madre que es India... Eh, si no me equivoco era... No me acuerdo cuál era la Pero bueno, eh, curiosamente tiene esos elementos Como yo estoy comentando De que transmite la experiencia de, de lo que se vivía en la calle De la pobreza Pero también un poco cómo se veía el mundillo Y cómo se veía a los chicos el tema de la violencia infantil ¿Sabéis lo que quiero decir, no? La normalización de la violencia infantil Por cada una de las cosas que hacía eh, le castigaban eh, o, o pegándole o, o dándole palmas y se veía como algo normal. Y esto como que, que este hombre como que lo vivió de alguna forma también en su infancia. También los cambios bruscos, eh, las la movidas... Es que no quiero hablar mucho al respecto de esto porque entonces os voy a spoilear en la novela y merece la pena que la leáis. Pero digamos que vivió cosas muy choqueantes en su niñez, ...vivió cosas que le, que le hicieron madurar demasiado rápido... ...y digamos que en este libro que es tan popular... ...todo eso está muy bien llevado... ...está también... ...está llevado y todo el mundo lo reconoce... ...cursó durante dos años la carrera de medicina... ...pero luego abandonó sus estudios para volver a Río de Janeiro ...y este tío hizo un montón de cosas... ...fue entrenador de boxeo de peso ligero... ...de, de varios boxeadores de, de peso pluma... ...se dedicó a cargar bananas... ...fue pescador... ...fue profesor de hijos de pescadores... Realizó películas y antes de haber hecho esta, esta novela había escrito 18. Y ha realizado muchas novelas aparte de esta y muchas otras historias que en ocasiones se han llevado a telenovelas y se han llevado también a, al cine. Mi planta de naranja Lima, de hecho, la, la última película que se ha hecho tiene tres novelas por lo que he oído. Telenovelas, quiero decir. Sabéis por, por dónde va. Y tiene una película realizada en 2011. Y bueno, que también, curiosamente, tiene una continuación que escribió en el año 74, que se llama Vamos a calentar el sol, que está ambientada, digamos, en la adolescencia y para
2: adolescencia de CC.
1: Eh, yo la verdad es que, yo creo que esta es una novela que habría molado muchísimo más que la hubieras leído tú, Jonathan, creo yo, porque por ahí tú le habrías sacado muchísimo más el jugo con toda tu, tu instrucción como profesor de, de lengua de la que yo le he sacado. El... Y por eso yo la recomiendo especialmente a todo el mundo, pero te la recomiendo sobre todo a ti. Pues y, me, la, y...
4: me, la me la apunto, porque pinta Por favor. bien y además es que eh, ya lo comentaré cuando hable, estoy descubriendo el mundo hispanoamericano y vamos, me estoy enganchando de una manera tal y el, la rama brasileña no, no la tengo pues, yo. Ni pues
1: eso es lo que yo te estaba planteando, está se separa muchísimo de, de todo el estilo y de toda la movida latinoamericana general porque, a ver, tiene elementos que en principio puede parecer que hay realismo mágico, que hay elementos de realismo mágico, no quiero spoilear la novela por eso yo voy, estoy siendo tan vago perdonad, pido de, disculpa a mis lectores, os pide, eh, digo a, a, los, a, los, a los ¿cómo se dice? a los, a los que eh, están escuchando a los oyentes eso. a los oyentes, pero también os pido disculpas a vosotros por ser tan sumamente vago. es que tengo que ser vago, tengo que ser vago en este caso, pero una novela que juega con elementos de realismo mágico pero luego te lo jode, luego te lo quita luego resulta que el realismo mágico no es tal ¿sabes lo que quiero decir? ¿sabes por dónde voy? sí sí, sí. en ese sentido se separa del resto de la literatura latinoamericana y por eso merece la pena conocer este contrapunto y esta diferenciación en fin, que me estoy enrollando mucho y para ir directamente al grano eh, la novela de nuevo, Mi planta de, de Naranja Lima de José Mauro de Vasconcellos una lectura que debería leerse no recomiendo para nada para niños de, de primaria lo recomiendo para la adolescencia o incluso más grande y que cuando podáis le echéis una lectura que merece muchísimo la pena. Y muchas gracias por haberme permitido venir y que continúe que continúe la siguiente persona. que ¿Eres tú, no, Dani? Sí,
5: soy yo. <coughs> soy yo, soy yo. A ver, interesante, interesante ahora, me lo pregunto. Y ahora yo os voy a traer un título más que adecuado para este programa, aunque no es un título original de su autor, ya que esto es una recopilación de, re de relatos, que no es otro que el de relatos autobiográficos de... Tomás Benard, benjar como he comentado antes, aquí a mis compañeros, mi eh, austríaco, por decir, de alguna manera, lo tengo un poco oxidado. Entonces, sí. os cuento, los títulos que nos encontramos entre, entre estos relatos son El origen, El sótano, El aliento, El frío y Un niño. En una publicación, pues, la editorial Anagrama en concreto, ¿no?, pues, continuó con motivo del vigésimo aniversario de la muerte del autor, y que tengo que decir... ...son una auténtica delicia... ...a ver... ...no voy a entretenerme en cada uno de los relatos... ...sino que hablaré de la obra en general... ...que sin duda alguna pues... ...pues oye, como que debería ocupar un buen lugar... en las librerías de cada casa... ...os cuento por qué... ...yo personalmente no había leído nada de, de este hombre... ...de Tomás Benard... ...y tengo que decir que es uno de esos autores... ...que o bien lo amas o bien lo odias... ...¿por qué? ...pues a ver, no es una lectura ligera para pasar el tiempo... ...su escritura está llena de frases reiterativas... No tiene ni un solo punto aparte en las 500 y pico páginas que tiene el libro. Ni uno. Uf, sí, sí, sí. Y, y bueno, pues el conjunto en sí de, de, de toda la lectura, de todos los ratos está cargado de una intensidad emocional bastante fuerte. ¿vale? Es, muy, es muy intenso. Muy intenso en el, en el aspecto bueno, ¿vale? No es un intenso de la vida. Tiene sus motivos para ser intenso. Pues entonces... Todo este conjunto pues, hace que en un principio ya muy simple vista no sea una lectura muy apetecible, por decirlo de alguna manera. Pero por otro lado, una vez que caes en sus redes, ves que todos los recursos que utiliza pues tienen su función, una función muy bien aprovechada, que va a hacer que actos eh, que en un principio pues, debieran de ser cotidianos, ¿no? o deberían de ser cotidianos, acaben siendo excepcionales y que hacen poner la piel de gallina en muchos casos. Eh, Benarro no vivió en una época fácil, ya que nació en el en el 31, cuando aún era el imperio austrohúngaro ah no, perdón, perdón, el imperio austrohúngaro cayó en el 19 no, nada, estamos hablando de la primera no, 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 no. república de Austria, ya, entonces nació en el 31 y murió en 1989, y entonces claro, siendo el que es, pues vivió muy de cerca la segunda guerra mundial y si a eso le añadimos, que fue un enfermo crónico durante la mayor parte de su vida que fue hijo de una relación ilegítima y que su madre, al ver la imagen del amante que la abandonó en él Hacía que no tuviesen una muy buena relación, parece ser que lo pagaba con él. Relación que mejoró eh, habiendo un pequeño acercamiento cuando ella cayó eh, en una enfermedad pulmonar de la cual, encima, pues no salió pasado unos meses, o pues, no hubo un acercamiento demasiado longevo, por así decirlo. También, además, podemos añadir que este autor iba en contra de las ideologías, siendo abiertamente antinacionalista y anticatolicista, oh. siendo esto lo que llamaba <risa> <necesitaba risa> <en> Austria, <risa> <risa> ¿Vale? que además en la enseñanza siempre consideró mediocres a sus profesores y compañeros pronazis. Eh, de hecho, eh, cuando se hablaba de la enseñanza, siempre la denominaba como el asesinato intelectual. La que vivió hoy. Eh... Esto, de hecho, le hizo abandonar sus estudios y ponerse a trabajar como aprendiz en una carnicería, creo recordar, para convertirse en una persona útil, como él lo llamaba. Pues entonces, si a todos esos detalles lo mezclamos con una persona inteligente, con un don para la escritura, nos vamos a encontrar con una muy buena obra que nos describe su época, eh, escrita desde el conocimiento, en estos relatos, y que nos va a hablar eh, no es una biografía propiamente dicha, o sea, es una ficción biográfica, pero que sí, eh, si, si no vas a. Ver, va a ver muchos de sus hechos, que. muchos de los hechos que pasaron durante toda su vida, ¿no? Y bastante intensa, por cierto. Los temas principales que nos vamos a encontrar son los miedos, vacíos. Frustraciones, soledad, muerte, destrucción, traumas. Aún así, aunque a simple vista pueda parecer que nos vamos a encontrar con una obra pesimista, ¿vale? En una lectura superficial, pues sí, podría parecer así. El resultado es todo lo contrario. Es una obra que no va, que nos va a hablar de la superación y de pese a todas las adversidades, pues siempre se puede levantar cabeza y seguir adelante, siendo su principal temática realmente el impulso hacia la vida y el ser conscientes de lo que realmente vale. Claro. Y lo bueno de todo pues, eh, es que llega ese optimismo a través de la cruda realidad... ...y no, como se suele hacer, a través de una serie de mentiras... ...con las que normalmente se nos cuenta, ¿vale? Para ser feliz. Entonces, eh, para que veáis un ejemplo de la reiteración de la que os hablaba... ...y de su carga emocional, os voy a leer unas pequeñas frases... ...del primero de los relatos que nos encontramos, el que se titula El origen... ...y en el que habla del primer bombardeo que sufrió Salzburgo en octubre del 44. En la acera, delante de la capilla del Burger Hospital... Pisé un objeto blando y, al mirar ese objeto, creí que se trataba de una mano de muñeca. Y también mis compañeros de colegio creyeron que se trataba de una mano de muñeca, pero era la mano de un niño, arrancada a un niño. Repite varias palabras, pero como ves, eh, como que tiene cierto sentimiento en estas frases. Es
1: sí, un recurso artístico para sí, darle fuerza sí, 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 sí. a la de sensación de emocional. Está bastante de de
5: bien. Es su, principal, su principal recurso. Esto, esto vamos, queda muy claro en, la, en las 500 ¿Sí? páginas. Si es verdad que a veces dicha reiteración nos puede resultar un poco cansina, y por citar dos ejemplos, ya que hay muchos durante el volumen, eh, voy a citar los que comentaron en el blog de la tormenta en un vaso, que me parecen más que acertados. Porque dice, hay tanto para elegir, ¿qué hago? Mira, voy a, voy a tirar de internet a ver qué ejemplos me puedo encontrar por ahí ya. Y os cuento, el primero dice así. Durante 10 días estuvo mi abuelo expuesto en el cementerio de Maxland, pero el párroco de Maxland denegó su inhumación porque mi abuelo no estaba casado por la iglesia. La mujer que dejaba mi abuela... ...y su hijo crecieron todo lo humanamente posible... ...para conseguir su inhumación en el cementerio de Maxilán... ...que era el que correspondía a mi abuelo... ...pero no se permitió su inhumación en el cementerio de Maxilán... ...en el que mi abuelo había deseado ser inhumado... Como podéis ver? <risa> la investigación es bastante <risa> continua... ...y el segundo ejemplo... Pues, ...por ejemplo es que la palabra instituto... ...aparece nada más y nada menos que 17 veces en una sola página... ...página 91... ...no me acuerdo ahora la ...aún así... Este estilo se podría asemejar un poco al recurso estilístico de Kafka, el del de, falso descuido, ¿no? pero que sin embargo está más que cuidado. En definitiva, es un volumen para disfrutar, eh, con tiempo, para poder saborearlo, ¿vale? Que es un autor que se podría considerar como uno de los grandes del siglo XX y que debería de ser de lectura obligatoria. Y, y vamos, que sin duda, pues, mi eh, indiferencia no, no os va a dejar indiferentes, muchísimo menos. Así que ya sabéis, si queréis recordar una época de un país un poco complicado, una época complicada, tenéis que echarle un vistazo, leer relatos. Vaya, ¿sí? vaya relato, fue mismo
1: Dani, una sí. época complicada.
5: Sí, complicada,
2: eufemismo, eufemismo allá donde los haya. Sí, 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 sí. no lo podéis caer
5: ya se ve, Gratos Autobiográficos de Tomás Vela.
2: Me lo anoto,
1: aunque no te voy a mentir. Me gusta ese recurso, pero en 500 páginas
5: me... Puede ser
4: cansino, sí, lo digo, lo digo. Pero ya te digo... Sí, sí. ¿De, qué, ¿De qué fecha has dicho que era? El libro en concreto eh,
5: son varios relatos, varios relatos a lo largo de su vida pues de la idea... Sí, 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 a partir del 44
4: empezaron a escribir estos relatos supongo, pues sí, después a partir de un bombardeo, de bombardeo. No, lo digo por el, la escritura automática. Es decir, el poner puntos y que el lector esté atento, que sea un recurso, una sí. técnica para que el lector esté atento y participe en la, en la creación del relato. Por eso eh, se utiliza esa técnica mucho en la vanguardia, ese año 20-30. Uh -huh. no lo hizo más
5: tarde, lo hizo más tarde sí, sí, sí.
4: Claro, por eso digo que... el la literatura austriaca al igual que tú con el, el lenguaje, yo no lo tengo muy, sí. <ríe> yo lo tengo muy reciente. Sí.
1: Hombre, de, de la vanguardia yo había oído que, que la que más fuerza había pegado, uno de los movimientos que más fuerte había pegado durante la época de la Alemania nazi fue la del de futurismo, ¿no? De,
5: de... Sí, no, él, él, se va a eso, él se basa en hechos cotidianos pero no,
1: y... Claro, pero si tú dices que en la biografía que el tío despreciaba todo lo que era fascista sí. y
4: nacionalista,
1: no, no lo veo muy, muy a favor de ponerse a participar en semejantes <ríe> facuates
4: No, sí, pero yo me ya lo que me refiero es a la, a la técnica en sí es decir, sí, sí, a la sí, no la utilización de ningún sí. tipo de punto claro. Es igual que hace Benet con volver a esa región que, que es escritura automática, sí. o Don Juan es decir, este tipo de autores que tú me quieres leer, pues participa sí, es decir, sí, yo sí, te no lo doy es
5: una continua información eh, y además en ah. muchos casos, en muchos detalles muy visuales, las descripciones son muy visuales y es, y es continua la información Vamos, no para, o sea, estás continuamente claro. absorbiendo, continuamente leyendo claro. sí, sí por eso que Pero... digo que es, es un libro a ver, sinceramente, no para leerse dos veces porque <risa> hay que leérselo con tiempo, pero si lo lees con tiempo y tranquilo y para disfrutarlo, se aprecia, uh -huh. se aprecia
0: mucho. Sí. Y por si no os ha quedado claro, Jonathan está estudiando oposiciones. ¡Mucho! <risa> <risa> ha quedado clarísimo.
2: <risa> no, pero a ver,
4: el, el hecho de la escritura automática a mí me llama la atención. Es decir, por ver cómo eso se puede reflejar en algún punto o si tiene, si ha sí, funcionado o no. Sí, este hombre, para este hombre es
5: completamente funciona o sea, al 100%. Yo de hecho te recomiendo mucho esto, Jonathan, porque te,
4: te va a... Así
5: por la oposición y demás, incluso te, te podría ir bien. Sí. Creo, que, creo que
1: Jonathan se va a llevar hoy un montón de lecturas.
4: Sí, ¿eh? sí, sí, sí. sí unas, fantasmas, unas, fantasmas, unas... Cuantas. Y bueno, yo voy a aportar la mía, eso sí, con puntos. <risa> vale, importante. <risa> eh, yo voy a hablar de... Ya he avanzado antes que la literatura hispanoamericana me está llamando. Realmente, como dice Marina, es por culpa de las oposiciones sí. pero bueno me estoy encontrando con una serie de autores que ni, ni pensaba yo que, que me podían atraer absorber hoy os voy a hablar de los detectives salvajes de Roberto Bolaño y para empezar os voy a leer pues cómo empieza la primera línea 2 de noviembre he sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral por supuesto he aceptado no hubo ceremonia de iniciación. Mejor así. Bueno, eh, realmente el que habla ahora mismo no es el verdadero personaje principal, y el alter ego de Roberto Bolaño, sino es García Madero, el que protagoniza la primera y la tercera parte de la, de la novela. Aparte de cómo está escrito y tal, la estructura de la novela de los, de los detectives salvajes me encanta porque consta de tres partes primera transcurre en México a finales de 1975, de hecho son los últimos años, los últimos dos meses de este año, Tercera en el desierto de Sonora, en el principio de 1976. Una parte consta en fragmentos correspondientes al testimonio de 52 distintos personajes. Atención, 52. Cada uno con su propia historia y su propia vida, pero siempre eh, rodando, en torno a las vivencias en, entre los años 1976 y 1996 de dos poetas sí. Arturo Velano ¿eh? no lo digo
5: porque
4: tiene telados. Te sí, te sí, sí pero es que todos como decía eh, giran en torno a a estos dos poetas Arturo Velano y a Ulises Lima en distintos lugares del mundo es que además como se van encontrando con estos dos personajes entonces cuentan lo que les ha ocurrido con ellos. Vale. El relato es un homenaje al infrarrealismo, movimiento poético, que la novela es denominado realismo liberal, como ha dicho Juan, eh, Juan García Madero en, en las líneas que he leído, y a sus integrantes, evidentemente. Así, Arturo Velano es, en realidad, como ha dicho, el mismo Roberto Bolaño. y Ulises Lima es el poeta mexicano Mario Santiago Papasquiaro, el que no tengo el gusto de conocer, pero... <ríe> Que ya me voy a hacer yo con algo de, de lo que ha escrito. Porque si su poesía tiene la misma carga que su vida, va a ser la leche. <risa> en fin. Lo no eh, ¿eh? <risa> ¿sí? Sí, 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 En esta novela nos vamos a encontrar con escritores asp o aspirantes a escritores, revistas literarias, tertulias, librerías, que se van a convertir con frecuencia en el marco de las acciones. Los diálogos aparecen eh, trufados de citas literarias encubierto como indicio caracterizador de unos personajes cuyas lecturas han llegado a ser en ellos casi una segunda naturaleza. Así, un ejemplo de estos 52 personajes que os he dicho, eh, Amadeo Salvatierra evoca la figura del general Diego Carvajal tiroteado en el patio de un prostíbulo y que afirma «A mi general le gustaba salir al patio a fumarse un cigarro y a pensar en la tristeza poscoito, en la pinche tristeza de la carne, en todos los libros que no había leído. En otro sentido, hay páginas llenas de consideraciones literarias puestas en boca de diversos narradores, como Luis Sebastián Rosado, Amadeo Salvatierra, como he dicho antes, o relaboraciones de textos ajenos, como la de José Lendoiro, donde se rehace un cuento de Pío Baroja. También hay declaraciones de autores en la Feria del Libro de Madrid, e incluso escenas en las que intervienen escritores reales, como Juan Marcell y Octavio Paz. Hay que añadir que la historia, enriquecida incluso como lo está, con numerosas y certeras referencias a la realidad chilena y al exilio de muchos intelectuales hispanoamericanos, no es lo más destacable de esta novela, de los detectives salvajes. Las indagaciones de Arturo Velano y Bissell Dima, defensores de la pintoresca estética del realismo visceral, encaminadas a encontrar a Cesárea Tinajero, una, la supuesta predecesora del movimiento, desemboca en un final, bueno, un tanto dramático, que tiene eh, posibles interpretaciones alegóricas, sin dificultad, con una doble clave literaria y también política. No hay duda de que existe un trasfondo de experiencia personal muy acusado, pero mucho, mucho. <risa> y más, si notamos, Cómo el, el autor juega con el parentesco fónico entre Velano y Bolaño, ¿vale? Tal vez, sin percatarse de que Velano, o quizás sí, es también el anagrama de novela, de construcción ficcional. Lo decisivo es la configuración de la historia, su organización narrativa. Eh, como digo, en la parte central, enmarcada por los dos fragmentos del diario que he dicho antes, que es el narrador, eh, que García Madero que es el narrador y es recopilación del conjunto, está formada por los relatos de medio centenar de testigos que aportan datos acerca de Velano de Lima, y de su empeñada búsqueda por varios países de, de esta enigmática cesárea tinajero. Estos microrelatos se superponen y complementan, ofreciendo así, de acuerdo con una técnica bien conocida y probada en la novelística de nuestro siglo, una visión fragmentada y discontinua de la realidad, con muchas luces, pero aún más sombras, con perspectivas diferentes y hasta contradictorias. De hecho, hay uno de los capítulos en el que es sobre un hecho, en el que aparecen cuatro personajes, los cuatro personajes se van contradiciendo uno a los otros. Así que, y entonces el lector se queda como diciendo: Bueno, aquí en eh, eh, Esa
1: Ese recurso me mola muchísimo, ¿eh? Sí. eh.
4: Está, está, también... está,
1: está
4: interesante. Este modo de proceder, como digo, ofrece al menos una ventaja y un peligro. La ventaja es que los distintos narradores, al implicarse en la historia, se convierten en personajes, eh, no son sin más puros cronistas, y el autor puede singularizarlos e integrarlos en su mundo novelístico. Bolaño lo consigue, bajo mi punto de vista, con mucha brillantez. Los múltiples narradores se identifican, no solo por su nombre, sino por su modo de hablar, por su... Por, digamos, por su bagaje cultural. No todos alcanzan la misma hondura, pero forman en conjunto un variado friso que acredita un talento nada común de novelistas y que incluye una minuciosa atención a las variantes idiomáticas. Como digo, eh, la técnica escogida en este caso es que algunos de esos microrelatos adquieren autonomía propia y se pueden desgajar en buena medida de la historia central. No sé si, si conocéis el problema que existe con, el primer, con la primera parte de Quijote, que las andanzas de Sancho y, y Cervantes se ve obstaculizada por distintos cuentos que, que ah, se van dando sí. por el camino. Pues este es el problema de esta novela. El autor ha ido metiendo por medio historias que sí tienen que ver con Bolaño y con Ulysse Lima, pero... Si las quitas no pasa nada.
1: Sí, no tiene nada que ver con la trama ni con la historia principal. Un rollo parecido también al de Alicia en el País de las Maravillas, cuando te metían los, los poemas y lo, el cuento de la morsa y el
5: carpinter y
4: toda, oh. todas esas novelas que estaban en medio de la novela. Para mí eso no me impide. Para muchos críticos eso es un, es un escollo y es algo que, que emborrona la novela. Hay ejemplos como lo de Mary Watson, Ainto cons o Edith Oster, que para algunos... Se, pueden, se, se lo podía haber ahorrado o incluso hacer un relatillo yeah. ¿Vale? eh, también es interesante un relato, el relato de Auxilio Lacotur acerca de su encierro en la facultad durante los disturbios del 68
3: mm.
4: y que da una idea cabal acerca de la maestría narrativa de Bolaño indiscutible hasta cuando el autor se deja llevar demasiado por la inventiva, porque realmente es una historia verdadera mascarada en, en ficción, pero dentro de una más grande, que es lo mismo. No sé si me ha explicado. <risa> sí, sí. Más o menos, ¿no? Es decir, eh, toda la, hay pequeñas historias que están enmascaradas por personajes ficticios, pero que todas están unidas por este personaje eh, velano, que en realidad es el propio Bolaño. Es una salvajada de, de novela. Eh, del autor. Eh, para cerrar, nació en 1953, murió en 2003 y fue un escritor y poeta chileno, autor de más de dos docenas de libros, entre los cuales destacan esta, esta novela, Los detectives salvajes, publicada por Anagrama en el 98 y ganadora del premio RALDE en el mismo año, en el 98, y el premio Rómulo Gallegos en el 99. ¿Vale? Sobre el... Este autor eh, formó en, en esta época, en la época en la que se narra la novela, eh, parte del infrarrealismo, ¿vale? Que aquí en la novela se llama realismo visceral y que tiene una consigna con la que voy a cerrar. Eh, estos poetas decían que había que de la tapa de los sesos a la cultura oficial. Entonces, con esta idea, cierro mi intervención y recuerdo el título: Los, eh, los Detectives Salvajes de Ricardo Bolaño.
0: ¿De Ricardo o de Roberto?
4: De Roberto, de Roberto Bolaño. <risa> Ay. Importante, importante conocimiento
0: Jonathan, eh, una
1: preguntilla ¿La técnica que usan para poner, digamos, la, la visión de cada uno de los que están eh, participando en una historia y tal, ¿es la técnica del Rashomon? ¿Cuentan una misma en algún momento una misma historia y todos se contradicen en esa historia?
4: No, uno va corrigiendo al anterior Ajá. Es decir, uno cuenta la historia y y al siguiente, el siguiente fragmento es Bueno, no es como lo ha dicho tal Sino así Ah, al, El siguiente no contradice a los otros dos Sino que aporta un dato nuevo Que tú ya vas intuyendo ah, que va a contradecir no, vale, va... vale, vale, vale vale. Es que,
1: es que entonces te iba a decir Que no sabía de Pero que probablemente está usando la técnica Tú, tú conoces la técnica del Rashomon, ¿no?
4: Que, ah, que... Vale. Ahora mismo lo pillas
3: y
1: sale, de sale de hecho, de, del mismo relato y de bueno de una película de, de Kurosawa, que, que creo que está basado, no sé si en un cuento o una historia, que, que, bueno, que do, dos fulanos cuentan unos sucesos o, o te muestran los sucesos desde la visión de uno de los fulanos y oh. del otro, y dependiendo de quién lo cuenta, eh, uno es el villano y el otro es el héroe. Y eso lo llaman como, como la técnica del racionón, que consiste, que consiste en contar una historia y de que, dependiendo del punto de vista que uno plantee, te cuentan una historia completamente distinta. aquí la... Vamos, la, vamos, la vida misma. Sí. sí, pero llevada a la escritura, que, que no suele ser tan común, sobre todo con el tema de, de los narradores, ¿no? que, que suele ser más común que... Bueno, que estos ocupan una, una serie de arquetipos, estos ocupan una serie de funciones. Esta es la historia... Principio, fin y en lo que te contamos, y ya está.
0: Bueno, ¿Aquí? eso pasa en, la, en las novelas con, con dos narradores, como Pasa en Perdida, de sí. Gillian Flynn. Que yo, ahí sí que no voy a spoilear, pero ah. esos dos narradores, es, la vida que viven no es la misma.
4: Ya. Yeah. Claro. No, aquí, aquí aparte de la complicación del narrador, porque el, el, a lo largo de los 52 relatos de los 52 personajes, se utiliza el monólogo interior, pero un monólogo interior a lo bestia. Es decir, ahí el flujo de conciencia va narrando sobre lo que les está ocurriendo a Belano y al otro, pero además va soltan van soltando por su boca lo que se les está ocurriendo en ese momento. Entonces, a eso se suma lo que os he dicho de, de esto, pero no son en sí sí son contradicciones, pero sobre una misma realidad, no es que ah. se opongan mucho. Vale. Vale, vale, vale.
1: nada, no, nada. No, no, no. Eh, interesante, no me llama me... Sí. atención, ya, ya le echaré, le echaré un vistazo. Le echaré sí, un vistazo sí, está, está muy bien.
0: Bueno, yo discrepo, pero eso es otro ya. <risa> Eso es otro programa por, eh, que podríamos hacer sobre por qué, eh, por qué a Marina no le gusta a Roberto Bolaño y a todo el mundo sí.
4: <risa> Ay, <risa> <ya. No> te...
0: <risa> otro raro, autor que no te qué raro, gusta, raro, Marina. No.
4: Qué raro que, Qué raro que Marina discrepe.
0: Qué raro que no me guste un autor que le gusta a todo el mundo
4: Sí,
0: sí me pasa mucho ¿Y eso? ¿Y Pero eso? bueno, como... ¿Eh? ¿Y eso? Roberto me parece demasiado intenso Se recrea mucho El monólogo interior no me interesa
4: Uf, A mí me encanta el monólogo interior <ríe> o sea, no. a, mí esos... me gusta,
0: a mí me gusta descubrir a los personajes, no hace falta que me los cuentes Con eso tanto bueno. detalle Oyentes, si están oyentes, como... Para que veáis que, que, acá, que
1: acá Cada uno es de su hijo, de su vecina De por sus supuesto. gustos
2: sí, sí, sí. Y, y de todo...
1: sus movidas <risa>
4: Sobre todo si es tan libre Como este monólogo eh, A ver, no sé, ha, ha leído este libro? De acuerdo con
1: María. ¿eh? Yo soy más no. de, de, que, de que me dejen a mí Interpretar al personaje Que, que, que me digan Cómo es y toda la moda. Soy más de, de que me dejen a mí decidir que, que un tipo es imbécil por las acciones que hace
4: que, que me lo cuenten o que me expliquen. Directamente no, no, eso es. Claro, el problema, el problema es que aquí las acciones no, no hay acciones en sí, porque son todas narradas por el flujo de conciencia. Entonces, sí,
0: sí, lo mismo, el flujo de conciencia, es que lo cuenta Bolaño como si se lo hubiese inventado él.
4: No, 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 ¿Y ¿y no, 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 Ni no, no. de coña, eso no se lo ha inventado él. No, a No, ver, no a ver. me digas no, a, a ver
0: Joder. Jonathan, era ironía si viene del siglo XVIII es imposible que se la haya inventado
4: a ver, que estoy de oposiciones yo no pillo ironías
0: pero pero lo que, lo que te intento decir es que, sí, que no sí. me intente vender un escritor contemporáneo algo una idea tan básica en la literatura como es eh, que, que fea me suena la palabra flujo pero la voy a usar flujo de <risa> cuando ya Percy Shelley lo usaba, o sea, es decir, sabe usted. pero sí, como veis oyentes, nosotros siempre despertamos polémica, como esta idea que yo tuve para este programa, que me dijo Jonathan, ¿qué? <risa> programa de ¿qué? ¿qué leo? <risa> y a lo que le contesté con una búsqueda en Google y le dije, toma, <risa> tranquilo Jonathan, respira. <risa> Ya me, la ya me la imaginaba con una bolsa de esas de papel. <risa>
1: con, un, con un
0: inhalador de estos. De... <risa> pero bueno, a mí se me ocurrió elegir este tema por un libro de Christine Hanna que se llama El baile de las luciérnagas. Sí. Christine Hanna es una autora de bestsellers de la que hoy no me toca hablar, pero bueno... En este libro se basa libremente en la historia de su madre, la cuenta así pues, de una manera novelizada y por ella pues aquí estamos otra noche más en Leyenda hasta el amanecer. Eh, en mi caso, el libro que yo he elegido para este programa se titula Metafísica de los tubos. Está publicado por primera vez en 2001 por Anagrama y la edición original en francés es del año anterior. Eh, está escrito por la genial Amelino Tom a quien nos voy a presentar al final de esta reseña y, y os preguntaréis cuál es el argumento de esta novela corta. Pues bien, básicamente nos cuenta sus tres primeros años de vida, pero de una forma muy filosófica y muy absurda, ya que se trata de un bebé al principio de género indeterminado que no es consciente de su propio cuerpo y cree que es un tubo.
5: Ajá. ¿Un vale. tubo? ¿Sí? <risa> Hoy, en Leyendo hasta el amanecer, Obras Rarunas. ¿Por qué? sí,
1: sí. <risa> Pues de haberlo sabido, se traía se traía otra obra, como la de Kafka, la, la, la transformación de Kafka.
0: Ya
5: hemos hablado de ella no va. Sí, 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 ya. Eh, no
0: el, En este caso, el bebé, del que no se desvela el nombre real, por lo que no sabemos si es un, un reflejo total o solo parcial de la autora, pues... Tiene, tiene una conciencia racional desde el primer momento, es decir, es capaz de formar frases completas aunque esconde este talento de hablar los dos primeros años porque no quiere mostrarse tal y como es para sacar provecho de esa situación y también se ve a sí mismo, aparte de como un tubo, se ve a sí mismo como Dios, ¿vale? Y nosotros a los dos años nos dedicábamos a jugar con Q y construcciones, ¿vale? Pues este bebé no.
1: Que lo sepáis. O aprender eh, o aprender a
0: mirar y a oler y a hacer todas esas cosas
1: básicas que eh, tiene que activar el cerebro.
0: Pues no. <risa> y, vamos, y vamos muy atrás. Eh, todo el relato ocurre en Osaka, en Japón, que es donde la propia autora pasó su infancia. Su padre pertenecía al cuerpo diplomático de Bélgica y estuvo destinado en Asia durante varios años. Eh, también en países como China, Estados Unidos y Bangladesh. Resulta muy fascinante cómo la autora va mezclando elementos reales con la ficción. Uno de los mejores ejemplos es la afición de su padre por un tipo de canto tradicional japonés que se llama No, así como suena, y que podríamos compararlo a, a grandes rasgos con el canto gregoriano. Estoy segura de que muchos de nuestros oyentes son muy aficionados también. ¿A qué sí? Yo el
1: primero, por
0: supuesto. Pues, os podéis imaginar a una familia occidental, como somos los occidentales, que tenemos familias grandes, que hacemos mucho ruido, asistiendo a un recital de este arte milenario, que os podéis imaginar pues con abanicos de papel, todo muy tranquilo, todos de rodillas, tal y los aplausos que se tienen hasta que medir como muestra de respeto y buena educación, pues os podéis imaginar este choque de culturas.
5: Es curioso, sí, sí, sí. sí
0: del mismo modo pues el, el retrato que se va haciendo de Japón es muy realista y también muy bello para mí porque podemos prácticamente tocar los cerezos, cómo describe las carpas, cómo se escucha el viento en la novela y el bebé se define como japonesa, sobre la mitad de la novela o así se usa con más frecuencia el género femenino de modo que renuncia en parte a su nacionalidad belga del mismo modo nos cuenta cómo existe una colina cerca de donde ellos vivían, donde cientos de japoneses y cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, en el 45, se suicidaron por miedo a, a que viniesen los americanos y les invadieran. Como sabéis, la tasa de suicidio en Japón es muy alta y es un tema que se trata por el gobierno y por la sociedad y campañas de, de concienciación y demás. O sea, que no es ninguna tontería. <risa> Es una obra que no tiene ni 200 páginas, pero bueno, pues la autora nos muestra su realidad temprana de una forma muy absurda, pero también muy tierna, porque no podemos hablar de nuestra infancia, yo creo, sin darle un, un toquecito de nostalgia. Eh, de la autora, Damelino Tom, no estoy segura de dónde nació, porque en algunos sitios pone que en Bélgica y en otros pone en Kobe, en Japón, que es de lo que sale en la novela. Lo que sí que sé es que nació en el 67, el año que también se, se establece en la narración, y su familia, como os he dicho, es de origen belga, que es donde ella reside actualmente. Ella de verdad se llama Fabienne clegg y ha vivido en gran cantidad de sitios. Pasó muchos años en Tokio, donde trabajó como intérprete del francés al japonés y lleva 26 años, 26 años publicando una novela al año, eh, a mí personalmente me parece un reto.
4: Pero, desde luego. <risa> Pero además,
0: aquí la amiga eh, lo que hace es que escribe tres novelas al año y elige solo una para publicarla, editarla ah, y difundirla.
5: Ah, pues bueno. <risa> leche.
0: Y nosotros aquí, ¿sabes? Sí. <risa> De charla. Eh, por supuesto, ha ganado una gran variedad de premios y muchas de sus novelas, la mayoría, contienen toques autobiográficos, como Estupor y temblores, de 2004, que también es, eh, se llevó al cine con el mismo título, Biografía del hambre, de 2006, y Ni de Eva ni de Adán, de 2009. Personalmente a mí es una autora que me gusta mucho, porque como veis es muy original, muy intensa, y es imposible que te deje indiferente con un bebé que se cree un tubo. Sí, sí, Es así. Eh, repito, el título es Metafísica de los Tubos de Amelie Noto.
5: O sea, casi nada, intenso programa. Lo saca. Oh, oh, oh. Tenéis para elegir de
2: todos los colores. No
1: interesante, interesante. Eh. Estoy sí, sí, sí. muy satisfecho sí, sí. con la lectura de, de, este, de este programa. Pues nada, chicos. Pues muchas gracias por haber venido y haber traído toda esta lectura. Gracias a los oyentes por haber escuchado hasta el momento aquí. Y nada, continuamos con eh, las siguientes secciones del programa. Y venga, nos vemos. Adelante vamos.
4: ¿Sabías que una de tantas excentricidades de Ramón del Valle Inclán era que, tras participar en un incidente, el escritor fue citado ante el juez? Y tras decir su nombre y su profesión, el magistrado le preguntó ¿Sabe leer y escribir? No, respondió el literato. Me extraña la respuesta, comentó el juez. Más me extraña a mí la pregunta, ironizó del Valle Inclán
3: no nos podemos olvidar del un en el que se cerraron los traductores de infierno por orden expresa del autor, Dan Brown, para evitar filtraciones a la prensa.
1: Si te pregunto si conoces el libro de Fireman, el bombero, no te suena, ¿verdad? Pero, ¿y si te digo Fahrenheit 451? ¡Por supuesto! Ray Bradbury había pensado en el primer título para esta obra, pero como pensaba que era un poco insustancial, Llamó a una estación de bomberos y les preguntó a qué temperatura arden los libros. La cosa fue sobre la marcha. Pusieron al escritor en espera, quemaron un libro y le informaron de la temperatura. De ahí
0: el título. Emily Dickinson, probablemente la poetisa más famosa de Estados Unidos, solo publicó siete poemas durante su vida, todos ellos de manera anónima y en varias ocasiones en contra de la voluntad de la autora. Dickinson, quien fue prácticamente una mujer recluida tras un romance fallido con un cura que ya estaba casado, escribió su poesía en total y absoluto secreto. Rara vez compartía su trabajo, ni siquiera con su propia familia. Después de su muerte se descubrieron varios volúmenes de su poesía y no fue hasta cuatro años después, en 1890, cuando se publicó su primera antología.
5: Los hermanos Grimm, famosos por sus colecciones de cuentos de hadas, ni eran contacuentos ni amantes de este tipo de literatura. Ambos eran académicos, los mejores de su época, según parece, y todas estas narraciones fueron recogidas y estudiadas durante la primera parte del siglo XIX, en un proyecto que combinaba tanto filología como gramática germánica.
3: Con
1: motivo del Día del Libro, hemos decidido traeros para este programa un relato de uno de nuestros oyentes, lo firma Jorge Pérez Rivero y lo dedica a sus padres, a sus abuelos, a Laura, Marcos, Olga y Rubén, a sus compañeros del Ayuntamiento de Guijón, a los consultores de Seidor y a sus compañeros de mango. Os dejamos con él. Su título, La última parada.
5: Una capa grisácea cubría el firmamento y casi nadie transitaba por las frías calles de la capital. Un pequeño murmullo atravesaba el viento mientras los lejanos sonidos que resurgir del tráfico, casi inexistente pero apreciable, acompasaban con la música que la naturaleza aún otorgaba a las grandes aglomeraciones metropolitanas. Entre aquella jungla de edificios que bien podría describirse como un laberinto creado a mala conciencia por hombres y mujeres para la sociedad actual, el leve golpeteo de unos zapatitos peculiares colmó de luz aquel silencio sepulcral. Una mujer elegante, vestida con un traje de seda azul y el pelo recogido en un moño, miraba a su alrededor continuamente, como si esperaba cruzarse con algún desconocido que llamase su atención. De repente, alguien alzó la mano y, al instante, un autobús medio vacío se detuvo y abrió sus puertas para dar acceso a los que quisieran iniciar su último viaje Eleanor dudó un segundo apoyó un pie ante la puerta del vehículo y subió mientras echaba un último vistazo al exterior lleno de murmullos y sonidos extraños es la última parada señorita dijo el conductor creyendo que la mujer se había confundido de estación Eleanor sintió pero no dijo nada y extendió la mano para dar al hombre las últimas monedas que tenía ahorradas y así saldar su deuda. Eligió un asiento al azar y se acomodó. Escrutó la oscuridad de la calle sin dejar de escuchar las voces del viento golpeando las ventanas sin tom ni son. Solo faltaban unos metros para que la corta distancia que había decidido no hacer a pie llegase a su fin agarró su bolso con fuerza y de él sobresalieron pequeños documentos que enseguida volvieron a sumergirse en el interior el corazón le latía con fuerza un ligero temblor incomodó al hombre sentado cerca de ella cuando el autobús arribó a la última parada los pocos pasajeros que aún quedaban allí lo abandonaron sin demora pero ella permaneció quieta y tensa mirando el horizonte infinito que su propia mente había generado, sin barreras, sin pensamientos, sin nada. Lentamente, Eleanor hizo ademán de levantarse mientras miraba hacia la calle, vacía. Los susurros eran más intensos que antes. La oscuridad se arremolinaba sobre todo aquel que aún se atrevía a introducirse en el laberinto maldito. Cuando por fin decidió salir del vehículo, comprendió que aquel había sido su último viaje, uno de muchos, aunque aún quedaba el más largo y más emocionante. Unos segundos después de atravesar las puertas, la mujer de vestido de seda y pelo recogido perdió el equilibrio y al instante se desplomó. Y mientras la vida la abandonaba por momentos y la oscuridad la envolvía como una ola en un océano sin fin, su mente corría libre. Libre de asperezas y malos pensamientos. Libre porque todo había terminado y solo un hecho era posible ahora. La calma y la paz de la muerte la hicieron mirar hacia el mundo, el cual no había conseguido arreglar. Y tal vez, solo tal vez, la gran revolución que se esperaba daría comienzo. Si bien su cuerpo fuera encontrado al día siguiente, nada se supo del autobús o del bolso lleno de documentos que había quedado olvidado sobre sus fríos asientos. Todos, en la Tierra, lloraron su muerte y los grandes gobiernos de las naciones se alzaron al unísono y observaron dubitativos lo que en breve estaría por suceder. Era el momento del cambio. Que el que colmaría de vergüenza a los gobernantes y revolucionaría a los habitantes de este lugar llamado Mundo.
0: Y concluye el programa de esta semana de Leyendo hasta el Amanecer. Esperamos que hayáis disfrutado de las recomendaciones y que os hayan hecho reflexionar sobre cómo la ficción es una máscara para contar hechos de nuestra vida cotidiana y diaria. Podéis seguirnos en redes sociales y escucharnos en las plataformas digitales habituales. Nos leemos en cualquier comentario que queráis compartir. Como dijo el autor y poeta Santa Luciano Derek Walcott, que fue premio Nobel de Literatura en 1992, yo leo, yo viajo, yo me convierto. Buenos días.